0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarince, apaixonado por inovação futuro maratonista.
1: E eu sou o Xixa Kaiser, diretor da Cate Calçados e editor deste maravilhoso podcast.
0: E o nosso convidado muito especial de hoje, ele é formado em administração pelo Unicinos. Ele também é diretor da Cate Calçados, ele é irmão do Xixa, ele é muito gremista e talvez a principal profissão, a principal atribuição dele agora, ele é pai do Jotinha. Aí
2: gente, tudo bom? Pai do Pedro
0: na. É isso, Luiz Paulo, conhecido também como Preto. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Isso aí é Preto, Luiz Paulo. Ninguém me chama, mas eu, eu, a questão é Preto mesmo.
0: Maravilha. E já aproveito aí, Preto, pra te desejar um Feliz Dia Nacional do Riso, 6 de novembro. Eu espero que a gente dê boas risadas hoje na nossa conversa.
2: Eu gostaria
1: de desejar um Feliz Dia do Cabelereiro, que eu só vou duas vezes por ano e gasto aproximadamente 20 reais em cada vez que eu vou.
2: Eu gostaria de desejar o Feliz Dia do Radialista, né? Essa, essa questão do rádio, que hoje em dia ainda move tantas emoções no coração de todos os torcedores,
0: nada como escutar um jogo na rádio. Muito bom, muito bom. Essa informação do Xixa que ele gasta 40 reais por ano em cabelo, é sensacional, né? Eu o gasto pe... quase que o dobro disso por mês.
2: O Peito gasta menos que eu, certamente. Olha, eu ia te dizer, eu gasto menos que o Xixa no ano, mas cada um com seus gastos, né? É uma coisa que, que enfim, a família Caio tem disso, né? Às vezes o pessoal não gosta muito de cortar o cabelo na família Caio. Eu
0: bem queria ser bonito que nem vocês pra não precisar gastar esse dinheiro aí pra ficar bem. E já nos conta a história da sunga, então, Preto.
2: Cara, a história da sunga, né? Enfim, o João Pedro já tava com data pra chegar aqui na nossa casa. E a gente fez uma limpa, o apartamento é pequeno eu fiz uma limpa de itens aqui, que realmente não precisava, o cara sempre tem coisa a mais e eu, ah, vou vender isso aqui tudo na internet, né já vou aproveitar, vou fazer uns um, um pila como um bom Kaiser, e eu botei um monte de coisa pra vender, entrei no, no aplicativo do, do Enjoy, aquele, né? e botei um monte de coisa pra vender, e botei duas sungas, cara, pra vender no aplicativo e veio umas mensagens, assim de um, de um cidadão querendo comprar minha sunga, ele perguntou se a sunga tava em bom estado, então eu falei que sim, né, que tava um pouco usada, mas ela, ela tava bem cuidada e tal, e depois ele perguntou se vestia bem, né? Se, se ficava confortável a assim. sunga. Eu falei que sim, né? Que eu já tinha usado ela várias vezes e que vestia bem, que era o tamanho correto, né? Pra quem usa o tamanho G e tal. E depois ele comprou a sunga. E eu fiquei muito feliz que ele comprou a sunga. foi baixo, ah, que eu atendi bem, respondi de uma forma dinâmica, né? E o cara gostou e comprou a sunga. Passou, cara, um dia no momento que ele comprou, eu recebi uma outra mensagem dele dizendo o seguinte: cara, tu poderia usar a sunga antes de postar pra mim a sunga? E daí eu não entendi, né? Eu falei, não como assim usar? E dele, não, eu, eu gostei de comprar a sunga usada. se puder usar, é, eu até posso pagar um diferencial a mais. Bah, isso eu, me caiu dos cavalos, né, cara? Eu escutei isso foi falei, mas que barbaridade. Perdi dinheiro, se eu tivesse usado, eu tinha ganhado mais, que eu ia vender a quarta usada. Ah, desculpa, a sunga usada. E eu contei essa história pros meus excelentíssimos irmãos, e eles davam risada. E não foi a primeira, cara. Depois com o tempo eu acabei tendo outras situações assim, mas vamos deixar para outros episódios. Mas é absurdo o que às vezes passa na cabeça do,
0: do ser humano, ainda mais quando ele quer comprar uma Simissum. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, Preto, tu tá preparado aí pro nosso Ministério Game? Vamos nessa, vamos enfrentar. Então, chama a vinheta aí, Chitinho. Pra quem não lembra, não sei se tá fresco na memória, Preto, na verdade... Como é que funciona o Ministério Game? Eu vou trazer uma série de frases aqui, frases ditas por pessoas célebres, né? Por, por personalidades aí do nosso Brasil e do mundo. Sempre te dando duas opções. Quem disse essa frase e tu tem que me ajudar a decifrar quem foi o autor da frase. Preparado? É que... Antes da gente começar, a gente vai repassar o ranking do Ministério Game. Então a gente tem, lembrando, sempre são oito perguntas. A gente tem, em primeiro lugar... O Marcelo Rodrigues e o Martin Kirsten, com seis acertos. Em segundo lugar, a dupla, Fernando Henrique Kaiser e Abel Rodrigo Dreves, com cinco acertos. E também temos, em segundo lugar, empatado, o Roger, também com cinco acertos. Em terceiro lugar, temos Marco Gregório, com quatro acertos. E o último colocado, por enquanto, Ângelo, o nosso último convidado, com três acertos. Qual é a expectativa aí, Preto? De 0 a 8, quantas nós vamos acertar hoje? Cara, a minha
2: meta é 4. Chegar no Greg. É, o Marco é o irmão inteligente, né? Se eu chegar nele,
0: tá muito bom. Maravilha, maravilha. Vamos para a primeira frase, então. A primeira frase é... Todo mundo tem um plano até receber um soco na cara. Quem disse isso? Rony Meisner, fundador da Reserva, que vendeu recentemente aí o seu negócio para Arezo. Ou Mike Tyson. Vamos de Rony Meiser da reserva. E começamos com o pé esquerdo. Errou! Quem disse isso foi o Mike Tyson. E a segunda frase é... Um profissional pode ser talentoso, mas sem disciplina não se atinge sucesso. Quem disse isso? Caíto Maia, fundador da Chili Beans, ou Ney Franco, técnico de futebol. Vamos do rapaz da Chili Beans, o Kaique. <risos> Acertou! Muito bem, muito bem. O Ney Franco era um bom chute também, né? Ele teve um, um episódio com o Neymar aí que... Sabia que ele era talentoso, mas que não tinha disciplina. Eu botei aqui uma casca de banana e tu não foi. Acabei.
1: Uh, não, era Renê Simões, meu, em vez de Ney Franco? Ah, é bem possível. Que brigou com o Neymar.
2: Era Renê Simões que brigou com o Neymar. Que é,
1: é um monstro, né? Estamos é...
2: criando o um monstro
1: É, tal. isso aí é o Renê Simões, não era é o Ney Franco.
0: É bem possível, é bem possível. Eu falei isso direto da cabeça sem fazer o, o fact check. Então, de fato, não foi o Ney Franco, foi o René Simões. Muito obrigado, Xuxa. Vamos lá. Sabe o que aconteceu com um homem que sempre teve tudo o que quis? Viveu feliz para sempre. Quem disse isso Willy Wonka... Ou Donald Trump
2: É um palio duro Eu vou de Willy Wonka
0: Acertou, acertou Ele mesmo, o chefe ou o dono lá da fantástica fábrica de chocolate Próxima frase Reconhecer os próprios erros não é humildade, não Reconhecer e aprender com os próprios erros é ambição Quem disse isso? Santos Dumont ou Pedro Bial?
2: Olha, é um palio duro também, gente Eu vou me chutar, eu vou de Pedro Bial
0: Acertou, acertou Olha a performance. Eu acho que parar de mirar o irmão Greg vai ter que mirar o teu compadre aí, Marcelo Rodrigues, pra brigar pela liderança. Vamos com calma, vamos com calma. Três acertos em quatro perguntas. E a quinta frase é... A vida sempre vai nos derrubar, mas somos nós que escolhemos se queremos ficar em pé ou não. Quem disse isso? Dilma Rousseff ou Jack Chan?
2: Eu vou com... Jack Chan.
0: Acertou, acertou. Quatro acertos em cinco perguntas. Vamos é nós. Já empatamos já, com o Greg. Já cheguei na minha meta. Agora dá pra é dobrar a meta. Exato, agora vamos dobrar. Somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida A qualquer momento Tudo pode mudar Quem disse isso? Ayrton Senna ou Barack Obama? Eu vou do Ayrton Senna Ayrton Senna do Brasil Acertou! Uhul, Brasil, <risos> zil, 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 zil Nossa, vai muito bem Expectativa gera responsabilidade O que leva à necessidade De mais trabalho E a uma atenção ainda maior aos detalhes Quem disse isso? Bernardinho Técnico da seleção brasileira de vôlei, ou Ben Parker, o tio do Homem-Aranha.
2: Olha, eu sou. me considero uma pessoa bem nerd, gosto muito de desenho, mas essa frase deve ser do Bernardinho.
0: Acertou. Ah, a frase do, do tio do Homem-Aranha é parecido, né? Aquela com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
2: Responsabilidades,
0: isso. Podia também ter se enganado aí. Então ele chegou a seis acertos em sete perguntas. Olha! Coisa Já boa. estamos em primeiro lugar empatado aí com, com Marcelo Rodrigues e Martin Kirsten. E vamos para a última pergunta para saber se a gente vai ter um novo líder. É bem melhor pensar sem falar do que falar sem pensar. Quem disse isso? Dinho Ouro Preto ou Jô Soares?
2: Essa é a última, hein? Eu vou de
0: Dinho Não vai ser dessa vez que a gente vai ter alguém com sete acertos oh. Quem disse isso foi o Jô Soares Mas Olha muito bem, só. belíssima forma da gente começar o nosso Ministério Cast dessa semana Seis de oito acertos, parabéns É O líder empatado aí com Marcelo Rodrigues e Martin Kirsten
2: Muito obrigado, isso é um pouco do lema que eu levo também
0: Pensa sempre na expectativa média Se tu passar, tu fica muito feliz então, eu estou muito feliz. Não tem aquela história de que sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa, né? Na verdade, quanto maior a expectativa, maior o tombo.
2: Exatamente. Eu, eu levo com uma lição também de relacionamentos do casamento aqui. Expectativas
0: médias, expectativas baixas. O que vier a mais é lucro. Muito bom, muito bom. Já começamos então com uma lição de vida aqui. O tema, a temática do nosso Ministério Cast dessa semana não poderia ser outra. A gente não enxerga outra coisa quando a gente entra aí nas redes sociais, quando a gente navega na internet. A gente chegou em novembro e novembro é o mês da Black Friday. Todo mundo atrás aí das melhores ofertas, de boas barganhas. Eu sei que como bons kaiser, né? a cultura da família exige que vocês procurem boas barganhas Além daquela que é sempre a melhor barganha, né? Se tu não comprar nada, não gastou nada, o um desconto é muito maior.
2: É impressionante que a convivência traz a sabedoria. Felipe, tu tá com o lema dos Kaisers, né? Pra que gastar no Black Friday se tu pode não gastar?
1: Nós fizemos uma reunião de família na semana passada e daí teve uma pauta que o Preto levantou uma hora, ó pessoal, seguinte, vocês estão precisando de alguma coisa aí pra casa de vocês. Meu pai e minha mãe, que eles não sabem comprar online, né? Estão precisando de alguma coisa, TV alguma coisa, porque ó, agora é a hora, hein? Agora a gente vai começar a pesquisar e a hora de comprar é agora. Se não comprar agora, não compra mais. Daí começa a pesquisar os preços e é atrás de tudo. Daí já começou a TV pra casa da praia, lavadora, não sei o que, é agora, é agora que tem que listar e começar a pesquisar, outra época do ano não. E o curioso
2: só, é que nessa reunião a gente linkou seis, sete itens, mas no final acabou dois itens só, que realmente são os importantes, os outros são, não são importantes, podem esperar pro Black Friday do ano que vem. É isso, o desconto é muito maior, como eu havia
0: dito, se a gente não comprar nada. Pô, ó, quer pagar quanto? Né, Pode
3: ser, pode ser, quer pagar quanto? Mas... mas
0: gente, vocês sabem que a Black Friday, ela, lá no início, ela não tinha nada a ver com o varejo, né? Ela Nos últimos anos é que ela tomou esse significado e a gente podia começar aqui resgatando um pouco isso. A Black Friday, na verdade, ela é a sexta-feira depois de um feriado americano que chama Thanksgiving. Essa data existe há muito tempo nos Estados Unidos, nem se sabe quando que começou a comemorar o Thanksgiving. Na verdade, ele é meio que um encerramento de um ciclo para os americanos e para os povos nativos americanos. Né? Ele é quando está acabando ali a temporada que é mais quente, né? E a gente está entrando aí no outono, no inverno. Então eles se reuniam para agradecer pela colheita e pelo ano que eles tiveram, e por isso chamava Thanksgiving. E em 1863, o presidente Lincoln ele declarou Thanksgiving daí oficialmente como feriado nacional nos Estados Unidos. Que seria sempre a última quinta-feira de novembro. Em 1979, o presidente Roosevelt ele tava, ele teve um pequeno dilema. Novembro teria cinco quintas-feiras, então o feriado ficaria muito para o final. O país passava por uma recessão e ele resolveu trocar colocar que o Thanksgiving ele seria sempre na quarta, quinta-feira de novembro. Então, essa é a data que ele sempre vai ser comemorado a partir de então. E a gente tem a Black Friday sempre na sequência do Thanksgiving. Lá no início, como a gente falou, não era exatamente uma coisa ligada a compras, a varejo, a ofertas. A
1: primeira vez que foi ouvido a Black Friday nos Estados Unidos foi quando o mercado do ouro deu uma queda sinistra, o que acabou quase uma galera ficou entrou em falência e deu uma atleta gigantesca lá no governo dos Estados Unidos, porque aconteceu esse fato numa sexta-feira que o mercado do ouro caiu. Então o Black Friday não era uma coisa boa, era uma, realmente uma coisa ruim que aconteceu. E vendo vídeos na internet, tentando me interar mais sobre o assunto eu vi que tem vários
3: acidentes, sei lá. Se você pesquisar por ela, por aí, você vai ver que tem uma série de sextas-feiras que são negras, batizadas por causa de desastres ao redor do mundo. Tem a da Inglaterra, em 1688, quando sete bispos foram presos e julgados pelo rei Jaime II. A de 1939, na Austrália, quando incêndios queimaram 20 mil quilômetros quadrados e mataram 71 pessoas. E a de 45 na Noruega, uma batalha aérea da Segunda Guerra Mundial, que terminou com vitória da Alemanha nazista. Já nos Estados Unidos, a Black Friday foi usada pela primeira vez em 1869. Dois especuladores, o Jay Gould e o James Fisk, tentaram assumir o controle do mercado de ouro no país e acabaram gerando uma pequeninha crise financeira nacional. Nada a ver com o significado da Black Friday de
1: hoje. Sempre era atribuído como negro, no caso. Então, tipo, era a quarta-feira negra ou a quarta-feira cinzenta. Também tem essa também. Tem vários adjetivos de dias que foram sendo colocados... Para dias ruins, uma informação que era colocada junto com o dia para marcar aquele dia e para ser lembrado sempre, mas nunca como uma coisa boa, não era uma coisa boa no caso. Ali por
3: 1960, por ali... Segundo o colecionador de selos raros Earl Apfenbaum, policiais da década de 60 chamavam o dia seguinte de ação de graças de Black Friday. Por quê? Porque ele era simplesmente um caos. Olha só, muita gente viajava de volta pra casa ou pra outra cidade e às vezes esse mesmo dia coincidia com um jogo comemorativo de futebol americano entre os times da Marinha e do Exército dos Estados Unidos. Era também o começo oficial da temporada de compras pro Natal. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Aí tinha muita gente na rua, um trânsito absurdo e às vezes uma outra confusão.
1: Com multidões e trânsito muito constante na cidade. O que fazia, sei lá, ter saques e coisas assim na cidade, porque era muito movimento. Então eles apelidaram ela de sexta-feira nele, a Black Friday. Também tinha um outro lado de um, umas outras pessoas que alegam que eles, que criaram uma empresa lá, agora não lembro o nome. A sexta-feira, a Black Friday, ela tem relação com os funcionários que não iam trabalhar na sexta-feira. Porque era feriado na quinta, sábado em diante os caras não trabalhavam. Então na sexta-feira o pessoal fazia muito atestado ou não ia trabalhar ou simplesmente fingir que estava doente. Então, a Black Friday era relacionado a pessoas doentes que não iam trabalhar. Teve essas duas associações. E ali, pelos anos 90 em diante, que ela começou a ser mais difundida nos Estados Unidos.
3: Ó, oh, quer pagar quanto?
1: É, sei lá. Mas... Pode
0: ser, pode ser, quer pagar quanto? Uma coisa importante, acho que a gente fala do termo Black Friday, eu já vi várias vezes também algumas citações de que, Possivelmente esse termo seria um termo racista, né? Como tu falou, Chico. Se a gente pegar a história do negócio, não é alguma coisa que está se referindo diretamente né, a pessoas de, de, de pele negra. Claro que a gente sabe que quando a gente está falando da cor, acaba tendo algum tipo de associação, que não é legal, mas a origem de verdade não tem tanto a ver assim com, com, com racismo. Inclusive, a gente teve um movimento. No, no meio da década de 80, 90, ali, de algumas empresas americanas tentarem chamar de Big Friday ao invés de Black Friday, mas o termo não pegou e a gente ficou. E agora nesse ano a gente tem no Brasil, inclusive, esse, esse debate voltando à tona de que daqui a pouco Black Friday é um, é um termo de alguma forma pejorativo ou racista e a gente está com essa discussão de novo. Então, claro, talvez a gente não tenha lugar de fala aqui, mas a gente sabe que se a gente pegar a história, não é uma coisa que é diretamente ligada ao racismo.
1: Esse assunto foi trazido pelo... Até o Preto mandou pra nós ali a informação. Celda, da, da o que botou no LinkedIn dele a informação de que eles não iam mais chamar de Black Friday. Vários grupos estão fazendo protestos em apoio a esses grupos, eles não vão mais chamar de Black Friday. E eles vão começar a chamar de Beauty Week. Vai ser a semana da beleza pro Boticário em vez de ser Black Friday, daí também tinha, tem um post, eu vi no G1 a matéria completa, tem um post que acabou sendo divulgado como meme, assim, mais ou menos, a Black Friday era a venda em liquidação de escravos, só que a primeira vez que foi ouvida a palavra Black Friday, ela foi muitos anos depois da abolição da, abolição da escravatura nos Estados Unidos, então, tipo, de todas as pesquisas e todo mundo que foi atrás falaram que isso era fake, que isso não era verdade. Então tem até a matéria do G1 lá, bonitinha, explicando sobre isso.
0: Essa discussão é importante, qualquer coisa que a gente puder fazer para, né, de alguma forma melhorar a vida dessas pessoas, acho que a gente pode fazer. Ó, oh, quer pagar quanto? Não, sei lá. Mas...
3: Pode ser, pode ser, quer pagar quanto?
2: E o Brasil tem disso, né? O Brasil pega a, o Black Friday, que é a sexta, e já transforma no November Black, no Black November, que já transfere na talvez uma semana após o Black Friday. Então o brasileiro que ele mais gosta... É de pegar as coisas, né, transformar e tentar tirar o melhor proveito possível de, desse momento, dessa data, dessa região. E nisso o Brasil tem vantagens, porque o brasileiro é muito criativo. Né? Então hoje em dia, começo de novembro, todo mundo já está sendo bombardeado de propaganda, de e-mail marketing, de tudo em função da Black Friday. Só que falta muito tempo ainda para Black Friday e o Brasil tem disso, então as questões de subir o preço e depois baixar o preço, o brasileiro achar que ele está tendo uns um 50% de desconto e ser muito vantajoso. Infelizmente essas políticas existem, muita gente faz e muito brasileiro acredita. Agora, quem é mais antenado, quem já, já tem mais noção de valor, o que não é uma grande é, quantidade da população, né, entende isso. Por isso que eu brinco, às vezes, o Black Friday nem sempre é o Black Friday, tem que olhar bem para saber
0: se vale a pena. Só que no Brasil, às vezes, o pessoal não olha bem, o pessoal tem muita preguiça, né? É verdade. O brasileiro, ele é muito empreendedor e muito criativo, mas usa isso pro bem e pro, pro mal, como tu colocou. Acho que ofertas, assim, que são fake, acho que elas acabam existindo em todo lugar, mas é realmente um assunto que a gente precisa estar tá muito ligado aqui. Mas, Preto, uma coisa que tu falou, que a gente transformou novembro inteiro, né, em Black November e assim por diante, isso começou nos Estados Unidos, essa data da Black Friday ela começou a vender tão bem nesse, nesse tempo, e lá no início, a gente já vai falar sobre isso, mas lá no início não era uma coisa ligada ao e-commerce como é ligado aqui pra gente, ela movimentava tanto a economia que lá em 2003, ou seja, um pouquinho mais de 15 anos atrás, 17 anos atrás, a Black Friday passou o sábado antes do Natal como a maior data de venda no varejo nos Estados Unidos. E eles resolveram aumentar isso e criaram a Cyber Monday, na segunda-feira, logo depois da Black Friday, eles criaram como se fosse o dia de tu comprar online. A Black Friday tu comprava nas lojas, o que tu não encontrava, o que não tinha mais a oferta, tu na segunda-feira normalmente teria essa oportunidade de resgatar um produto alguma coisa do tipo.
2: É, curioso. Outra pesquisa que um tempo atrás eu dei uma lida, diz que no Brasil, ano a ano, tá tomando, tá tomando tamanho corpo o Black Friday, o Black November e, e todas as suas delevações que já tem muita gente das vendas do Natal em si, do melhor período do ano, que é o Natal, começando a sentir que, às vezes, quando o Black Friday é muito bom, né, dependendo para segmento para a empresa, eles sentem que o Natal deixa um pouco a desejar, porque muitas pessoas antecipam suas compras. E, até certo ponto, essa pesquisa que eu vi, é, o pessoal ponderando o que, que valeria mais a pena, porque, na teoria, o Black Friday, tu vende sem margem, tu tem que dar muitos desconto para vender mas a partida é aquilo que a gente falou antes, né? tem muita empresa que diz que dá muito desconto, mas no fundo, na ponta do lápis, não é assim um desconto tão vantajoso, e para eles o é... negócio é vender, seja no Black Friday, seja no Natal, o importante é vender, mas me chama a atenção isso, é tão impactante a venda, que o um, um maior período de vendas do ano, que é o Natal, já começa a sentir porque um período antes, ele é
0: bombardeado de promoções e o pessoal gasta o dinheiro antes. É, e antecipa as compras de Natal, né? Já tô vendo as ofertas que tem aqui, já pensando o que eu vou dar de Natal para algumas pessoas e já compro agora.
1: Essa ânsia do brasileiro de fazer a promoção da Black Friday ser maior, que eu tava pesquisando hoje sobre Black Friday, tipo, botando no Google só para ver o que, que me vinha, assim. Aí acabei entrando na Magalu e a Magalu... Cara, eu nem me liguei já, mas já começou Black Friday lá, né? Já é o Black November pra eles, no caso. Eu olhei o preço do um Nintendo Switch que eu queria comprar, até falei de semana passada. E ele tá o mesmo preço agora. Tipo, não mudou o valor. Só que ele saiu da faixa lá de preços WoW e agora ele tá na faixa de preços Black Friday. Ele só mudou o local de desconto que ele tava dentro do site, mas o desconto é o mesmo. E daí também tem um, olhando assim na internet, eu vi aqueles vídeos de pessoas, né, esperando pra entrar na Black Friday, e na, nas lojas, no caso, né, na pista. Nas lojas. E nos Estados Unidos eles tinham isso, de cada empresa que ia abrir cedo, sei lá, abriu 8 da manhã, e daí o pessoal chegava e ficava lá fazendo fila. Tem uns caras que vão um dia antes, levam barraca pra ficar na frente da loja. E daí as lojas, pra uma ganhar da outra, começar uma começou a abrir às 7 da manhã, a outra começou a abrir às 6 da manhã, a outra começou a abrir às, manhã, a a abrir às 5. Então tem lojas que abrem às quatro da manhã justamente só para vender antes das outras que abrem mais tarde. Então tem todo esse envolvimento com as lojas físicas. Só que eu fico me perguntando o que, que tem de tão bom lá dentro da loja a galera sair no soco e brigar pelos produtos. assim tu vê, Tem um monte de vídeo na internet das pessoas tipo, elas filmam a entrada da loja com a intenção de ver o pessoal feliz e no final viu uma selvageria o pessoal querendo se matar um passando por cima do outro. Tem um site que eu vi hoje que contabiliza nos Estados Unidos o número de mortes e o número de feridos pela Black Friday nos Estados Unidos. Eles têm uma contabilidade geral, daí diz que desde que surgiu o formato que é hoje, já teve 10 pessoas que morreram e 105, se eu não me engano, feridos pelas Black Friday. da ânsia da galera de entrar nas lojas e sair comprando assim,
2: tudo que tiver barato. Esse vídeo que o Xixa menciona é absurdo, porque a multidão é tão frenética entrando na, naquela loja que aquelas portas de ferro pesadas que a gente tem nas nossas lojas também quando vê a multidão passa, parece um pano cara simplesmente dobra aquilo como se fosse um pano e, e tu vê isso que o Xixi comentou ah, o que, que teria de tão importante lá dentro sinceramente, eu também fico muito curioso mas aqui na nossa região vários casos em anos normais né que não tinha pandemia que as lojas de, de eletrodomésticos elas emendavam, elas não fechavam ficavam 24 horas abertas para fazer venda e, e aquela questão de gente madrugada com barraca, então é absurdo mesmo essa faixa, digamos assim, social mais popular. A turma é, anseia muito, e às vezes tem é, uma parede de TV muito barato, uma máquina de lavar muito barato, aquela questão mesmo para chamar atenção, para dar mídia, para o jornal ir tirar foto e tal. Mas é um absurdo. Então, esse movimento todo que existe no e-commerce, que realmente é o maior volume, mas ele também tem na medida das lojas físicas e principalmente esse nicho de clientes que não estão tão, tão acostumados a comprar na internet, é claro que a pandemia avançou bastante isso, então esse ano vai ser um ano que o Black Friday aqui no Brasil vai ser muito digital, né, cada vez mais, porque esse tipo de cliente também vai comprar na, na internet, mas as lojas físicas esse ano tem um grande desafio de fazer uma grande venda, uma grande muvuca, é, sem poder ter né, aglomeração, sem poder ter muita gente na, na beira da porta, né, e como é que vai ser isso? Então, eu fico bem curioso para saber aqui na nossa região. Eu vou acompanhar as lojas físicas, eu vou dar uma espiada, como eu sempre faço, para saber se eles vão fazer o tal do, do isolamento, se vai ter o distanciamento, ou se simplesmente vai lá, ah, entra na loja aí, cada um com sua máscara, mas no fundo, no fundo. Não quer dizer muito, porque aqueles vídeos que tu vê uma galera
0: correndo, se tu tá com máscara ou não, não muda nada. Eu acho que a gente passou por uma transformação da Black Friday nos últimos anos no Brasil, porque ela virou um produto muito mais de e-commerce, né? Uma, uma data muito mais de e-commerce do que de loja física. Claro que lá no início a gente tinha muito desse negócio do de cara derrubar a porta né? da loja para entrar e conseguir as melhores ofertas, mas hoje eu vejo um fenômeno muito de e-commerce. A grande maioria das ofertas estão acontecendo online, em 2020 nem se fala, né? Comentou que 2020 a pandemia acabou trazendo realmente esse novo comportamento de compra, e de fato, a gente começou a comprar muito mais na internet, porque evitar sair de casa é importante, né? É quase mandatório hoje em dia, e eu acho que algumas pessoas inclusive perceberam, né? Que cara, tem muita coisa que dá pra comprar online, que é muito mais fácil, e talvez não queira voltar a ter a experiência de compra que tinha antes. Eu mesmo, hoje aconteceu comigo, tá? Eu tava com bastante coisa para fazer hoje, trabalho, tem um curso que eu tô fazendo, tava preparando a pauta para o nosso podcast, e também tava sem comida em casa, porque eu viajei no final de semana, não fiz as compras no supermercado, tava sem comida em casa. Cara, comprei tudo no Corner Shop, né, dentro do Uber Eats, ali, ou fora, também tem o um aplicativo do Corner Shop, cara, a experiência é muito boa, claro que ainda não substitui o Corner Shop, para quem não sabe, ele é bem focado em supermercado. Ele não substitui quanto vai escolher lá, frutas, legumes. Tem algumas coisas que faz diferença tu mesmo fazer a escolha, né? Cara, tem um monte de coisa que tu só coloca lá, e faz uma listinha e chega na tua casa duas horas depois, a hora que tu, que tu marcar. Ó, oh, quer pagar quanto? Não, é, sei lá. Mas...
3: Pode ser, pode ser, quer pagar quanto?
0: Então a experiência de compra, ela mudou muito, né? Tanto o consumidor... Ele percebeu algumas mudanças, né? Ele, ele percebeu que algumas coisas poderiam ser feitas de forma diferente. Talvez você tenha se acostumado com isso. Eu acho que não volta ao normal e ao normal, né? De 2019. E também as empresas tiveram que fazer uma série de, de mudanças. Não sei vocês como é que sentiram isso, os clientes de vocês, como é que estão. Em questão de, de compra por qual canal estão comprando mais, como é que vocês se adaptaram a esse novo cenário?
2: Olha, vou falar um pouquinho da questão das lojas físicas. Essa questão do WhatsApp, principalmente, ajuda bastante. Porque o nosso cliente de loja física, ele é muito acostumado a ir na loja, né? Mexer no produto. A gente vende calçado, então, calçado é aquele item que ele tem que ser na teoria provado, né, botar no pé e tal. E no começo ali, quando a gente começou a entender que a gente ia ficar muito tempo fechado, deu um certo pavor, porque a gente tem o nosso e-commerce, a gente já tem, né, o know-how de vender na internet, mas a gente não conseguia fazer a ponte para o nosso cliente loja física ir comprar na internet, da gente, né. Então, nesse nesse meio tempo, a gente desenvolveu o WhatsApp em todas as lojas. O WhatsApp é uma ferramenta muito simples e todo mundo sabe usar, todo mundo conhece. Então, às vezes, a palavra e-commerce, a palavra né, é de um pouco diferente e o nosso consumidor da loja física tem dificuldade. o WhatsApp, o Zazap, qualquer coisa assim facilita. E ali, sim, a gente fazia o básico, mandava as fotinhos, o cliente gostava, né, daí o cliente, ah, quero, quero acertar, fazia o pagamento, seja via boleto via depósito, a gente entregava para o cara ou o cara passava na loja só para retirar. É, tipo um drive, assim, a gente fez muito o, o, o drive-thru, que ele vai na loja, retira e vai embora. E isso facilitou bastante. E agora a gente já está aperfeiçoando essa questão, a gente está evoluindo. Então, desde botar equipamentos melhores nas lojas, nosso pessoal ser treinado. Então, na questão da loja física, já está bem mais avançado. E muitos clientes, que a gente chama de clientes de WhatsApp, ele é um novo nicho, ele é o cliente WhatsApp. Ele faz contato pelo WhatsApp, ele vê os status, ele compra. E é curioso, porque às vezes eu pergunto, mas por que esse cara não compra no e-commerce? Por que esse cara não compra na, na loja virtual? Tem toda uma estrutura, né? tá tudo ali automático, ganha tempo. Mas é um desafio, tem gente que prefere realmente ser atendido, é saber que do outro lado tem alguém conversando, tirando foto, mandando áudio. Um pouco mais da, da questão do humano. Pra venda, né? Tem gente que gosta muito disso. Eu sei que tem gente que não gosta, né? A gente sempre brinca aqui em casa que, que o Marco é um. O meu irmão mais velho, se depender dele, ele faz tudo na vida dele sem conversar com ninguém. Porque ele, essa questão de interação social, ele, ele não gosta muito. Mas também tem muitas pessoas que são viciadas na interação social. Que querem conversar, querem é, debater, querem escutar opiniões elogios. E no e-commerce, às vezes, fica um pouco perdido sem isso então, né, tu tem que agradar todo mundo e na questão das lojas físicas a gente conseguiu através do WhatsApp trazer vendas e agregar valor eu
0: acho que esse é o um ponto importante porque assim, o WhatsApp ele traz esse lado do relacionamento né? porque o e-commerce de fato é muito frio e acho que tem pessoas que preferem eu sou um cara que, eu, eu prefiro assim eu sou mais prático, eu gosto de eu olho ali no e-commerce, escolho, ponho na sacola não quero falar com ninguém, quero que entreguem na porta da minha casa, acho que o Marco vai é assim ser um pouco também mas tem muita gente que gosta de ter uma opinião, de perguntar, vai perguntar se aquele sapato aperta o dedão do pé ou não aperta, se depois ele vai dar uma soltadinha, se o cadarço é assim, o cadarço é assado. Então eu acho que, que tem isso. E é uma coisa que a gente perde, né? E não só o e-commerce, como a gente está falando, como também, sei lá, quando a gente fala do iFood, do, do Rappi. Cara, também tem um pouco, quando tu vai no restaurante, às vezes tu sabe o que tu vai pedir, às vezes tu vai chegar pro garçom e vai dizer, cara, o que, que é o que sai mais? O gosto de carne, me sugere uma carne, isso não tem no iFood ainda, né? Talvez, uhum. então, também tem esse gap aí de tu ter uma curadoria, um relacionamento para fazer em várias coisas. E acho que o WhatsApp, sim, é uma ferramenta genial de vendas, é muito bom para vender. Cada vez mais a gente vai ter isso, não tem jeito. Principalmente vocês aí, que as lojas de vocês são no interior do estado, eu sei que no interior tem um pouco mais disso, né? A minha família também tem rede de lojas, e tem uma coisa que é muito importante, que é o gerente da loja e o relacionamento que ele tem com aquela comunidade, né? O gerente, ele traz muita gente para comprar ali, isso aí é muito difícil de fazer no e-commerce, porque, na verdade, se tiver é no e-commerce, esse negócio vai ser o quê? O gerente vai falar com alguém no WhatsApp e vai mandar ele usar um código lá no e-commerce. Se dá para vender direto pelo WhatsApp, tu cortou um intermediário. Ó, quer pagar quanto? Não,
3: sei lá. Mas... Pode
0: dizer, pode dizer, quer
3: pagar Usando quanto? Usando um
1: exemplo, uma amiga da minha mãe, que não é nem daqui, mora em outro estado, elas são, meu, as não gostam de comprar na internet, de botar os dados do cartão, dar os seus dados. Elas querem que tu venda e transfiram pra ti o valor, e te, te vira, manda pra mim aí e dá teu jeito, dá teu pulos.
0: Com o Pix que entra em, em vigor agora a partir de daqui a duas semanas, talvez quando nossos ouvintes estejam né, nos escutando aí, já tá em vigor ou vai estar tá daqui a uma semana. Cara, vai ser muito mais fácil de fazer essa, essa transferência, vai ser muito mais rápido e muito menos complicado. E também tem o Whatsapp Pay, né? Que o Whatsapp, o Facebook tentou lançar e o Banco Central acabou segurando. Eu imagino que passando aí o Pix, eles muito provavelmente vão liberar essa funcionalidade também. E daí o pagamento acaba acontecendo pelo próprio Whatsapp.
2: Eu acho que isso também é explicado nessa questão de pessoas que não gostam de comprar pelo e-commerce, só no Whatsapp. Muito devido à geração, né? O nosso tipo de cliente de loja de rua, ele é ele quer queira quer não, é Aquela geração né, um pouco mais experiente, né? É uma turma, assim, já numa idade... Vou dar um chute aqui, mas será dos seus 48 acima, 45 acima. E essa turma, boa parte, tem suas dificuldades. Tu comentou agora do Pix. Esse final de semana eu tava é, num churrasco, meu sogro e minha sogra, e veio o assunto Pix, né? E eles pediram pra eu explicar pra eles o que, que é o Pix. E, cara, eu já li na internet, eu já fui atrás, já conversei com o pessoal dos bancos, tipo... Não sou um perito em PIX, mas eu entendo alguma coisa eu expliquei para eles Mas sabe quando tu explica duas, três vezes E não absorve a informação, cara Não consegue entender E eles assim, tá, mas como assim? Não, não vai ter conta, não vai ter agência Eu falei, não, vai ter as chaves, né, parada chaves E tal falei, Tá, mas o valor sai da onde? Eu falei, não, mas Tu vai ter a conta, só que vai sair da tua palavra chave para outra palavra chave, então é, demora, isso, isso tem a ver muito com a questão da informação A própria compra na internet no Brasil Botar CPF, botar no número de cartão de crédito Esses são dois desafios Que uma faixa toda Não vai fazer, cara Eles não vão botar o CPF e o cartão de crédito Num site Porque eles não tem informação Eles não sabem que já evoluiu bastante Que já tá mais seguro E mesmo assim ainda dá uns golpes, né ainda Dá uns calote aí na né? e mexe, o cara tem cartão clonado Dá um pepino aqui, dá um pepino ali mas é impressionante, assim, é, a gente pega muitas coisas dos americanos, que é muito legal, que eu acho que o Brasil tem muito a evoluir nesse sentido, mas a gente esquece, às vezes, que o nosso povo brasileiro e ele demora para avançar e ele, às vezes, não tem informação, não tem educação e, às vezes, não anda e isso explica muito essa questão do WhatsApp, porque o WhatsApp funciona. A própria Magazine Luiza, Luiz, se não me engano, acionou o WhatsApp né, para todos os seus vendedores e o pessoal atende e são é um sucesso, porque o WhatsApp sim, o WhatsApp é uma coisa simples que
0: todo mundo entendeu o WhatsApp ainda tem uma, uma função maravilhosa para a população menos educada, que é o áudio, né? Porque tem uma coisa que é horrível, quando tu não sabe ler e escrever, tu tem que escrever no WhatsApp. Tu escreve errado, não sabe como é que vai se comunicar. O áudio, tu segura o botãozinho ali e sai falando, pode ser que demore, mas uma hora vão te entender, né? Falar, todo mundo tá mais habituado. Então, o WhatsApp ele acaba sendo muito inclusivo nesse, nesse sentido. Cara, pouco tempo
2: atrás, a gente direto passava para aquela situação. Ah, o juiz, não, fulano de tal do interior, manda suspender o WhatsApp. Ah, o fulano de tal, porque não quis dar informação, manda suspender o WhatsApp. Cara, direto isso acontecia, pouco tempo atrás, e trazia um monte de problema para um monte de gente que, que tinha relação, que negociava, que vendia e tal. E, e depois dessa, da função da pandemia e que todo mundo começou a fazer muito mais as coisas né, pelo e-commerce, ninguém mais foi louco de fazer isso. Se tu faz isso hoje no Brasil, se tu suspende o WhatsApp hoje por questão de horas no Brasil, cara, tu vai provocar um problema tão grande, tão grande para todo mundo que esses juízes têm essas coisas na cabeça, não, né? então suspende o WhatsApp. vocês juízes pararam de fazer, graças a Deus. É, mas, realmente, a dependência do WhatsApp hoje, para nós, em termos de venda, em termos de pessoa física, em termos de relação mesmo, cara, é absurda. Talvez o WeChat ainda da, da, da China, né, tá muito muito longe, mas tira o WhatsApp pra tu ver, deixa aí umas horas sem WhatsApp no Brasil para tu ver o que acontece.
0: É, a, as instituições, elas, por definição, elas existem para manter as coisas, né? ter uma estabilidade de regras, então elas demoram mais pra, pra mudar, elas não têm agilidade pra entender o que tá acontecendo. Então, realmente, teve uma época que era, sei lá, todo mês tinha um juiz que era do interior de Santa Catarina, o outro era do interior do Pernambuco, que tinha derrubado o WhatsApp no Brasil inteiro. Boa. Quer pagar quanto? Não. Sei nada, pode
3: dizer, pode dizer, quer pagar quanto? Mas falava pra
0: aí da, da, da questão de, dessa inclusão digital, de verdade, né, de, do futuro do varejo, e falou também dos americanos, que a gente se inspira muito, né. E talvez uma das coisas que a gente precise fazer é justamente olhar, talvez continuar olhando para os americanos, para o mercado americano, para aprender um pouco, mas quem está na vanguarda mesmo, de verdade, do varejo, quem está criando de verdade o no novo varejo é a China. Né? Então, tudo isso que a gente falou são coisas que algumas surgiram nos Estados Unidos, ok, mas assim a China está extremamente evoluída nesse sentido. Então, eles lá, a questão do cartão de crédito, por exemplo, eles pularam né, o meio de pagamento lá não existe cartão de crédito, eles já usam uma espécie de WhatsApp Pay, que não é o WhatsApp, que eles usam lá, é o WeChat, né, WeChat. que é o WhatsApp deles, exatamente, que é da Tensa, e eles fazem os pagamentos todos por lá. O WeChat, tu consegue fazer qualquer tipo de pagamento através de QR Code. Assim, talvez seja difícil explicar a primeira vez, mas depois que tu aponta a câmera, o negócio aparece na tua tela, tu dá um ok para fazer o pagamento e faz, deu, acabou, né? Tu sabe como é, que isso, como é que isso aí funciona. E acaba que na tua própria conversa de WhatsApp, eles já têm ali um modelinho para te fazer vender. Acontece de. A gente está falando aqui de, sei lá, ah, fiz um churrasco e comprei uma carne muito boa lá no tal açougue. Cara, vou mandar direto o link para vocês que já vai mandar para essa carne, vocês vão clicar ali, já vai pagar, os caras vão entregar na casa de vocês. Então, assim, já é muito rápido, muito mais fluido já é dentro de uma ferramenta que a gente está muito mais acostumado a utilizar, talvez duas empresas que são as principais responsáveis por isso, é a Tencent e a Alibaba, não vou aprofundar muito nesse tempo, porque isso aí é, talvez, falta para um episódio inteiro que a gente vai fazer aí mais para frente, com algum talvez com algum outro convidado, talvez com o Preto aqui com a gente de novo, mas assim, eles transformaram o varejo de uma forma que assim, a loja física, que é uma coisa que a gente já ouviu várias vezes que, ah, tá acabando, não sei o que, eles conseguiram soluções para a loja física num nível que tem um tipo de loja do, do Alibaba que aonde eles instalaram, eles conseguem fazer entregas nas casas pessoas que estão em até 3 km de distância de produtos frescos, de muita coisa é, que tem uma logística mais complicada que a solução é tão boa que valorizou as casas no, ao redor então os chineses estão tentando se mudar para perto dessas lojas de tão boa que a solução deles é muito legal mesmo a gente aprofundar nesse assunto mais para frente, mas eu queria trazer a China aqui pra gente fazer esse paralelo com a Black Friday a gente fala muito de quanto que se vende, que agora nos Estados Unidos se vende mais na Black Friday do que no, no Natal não sei o que, cara, na China eles inventaram um negócio que chama Singles Day, então assim, ao contrário da Black Friday que ela foi evoluindo até virar um, um feriado, um, um, ou melhor, uma data que é especial pro varejo o Singles Day ele foi criado por um cara, que é o Jack Ma, né, que é o fundador do, do Alibaba, justamente para vender mais. Ele é Singles Day porque ele é o dia que tu compra presente para ti mesmo. E eles escolheram a data de 11 de novembro, porque é o, o 11 do 11, são vários uns. Então, é o Singles Day são várias pessoas sozinhas. É, para vocês terem uma ideia, no Singles Day de 2019, só o Alibaba vendeu 38 bilhões de dólares que é mais do que eles venderam o ano inteiro somado, todo o resto do ano somado, que foi 30 bilhões, segundo o levantamento que, que foi feito por Harvard. E, mais do que isso, venderam 2,5 vezes mais do que os Estados Unidos inteiro na Black Friday e Cyber Monday. Então, para ter uma ideia do que, que os caras estão fazendo na China, eles criaram um negócio que é quase o triplo da Black Friday, e muita gente aqui, eu tenho certeza nunca nem ouviu falar.
2: É, eu sou um desses, cara. Eu nunca ouvi falar no, no single. Singles Day? Isso aí?
0: Singles
2: Day. É, mas realmente, né? Tudo que vem da China, cara, é muito absurdo. Tem números que tu não sabe às vezes nem interpretar, de tão grandioso que ele é. E realmente, a, a, o varejo, né? Não só o varejo, tudo no mundo, seja a própria medicina, inovação. Uh, o que tiver de ponta, eu não tenho dúvidas que muita coisa vai vir da China, né? Porque anos usa à frente de todo mundo. E sempre que tu lê, a gente tem mais, às vezes, acesso à informação dos Estados Unidos, né? Os nossos canais, né? As nossas ofertas de, de informação dos Estados Unidos são mais tranquilas. Até porque o inglês é um idioma que tu pode dominar e a gente entende e tal. Agora, o chinês, a gente já fica com um pouco de, de dificuldade, né? De conseguir acompanhar tanta notícia. E outra coisa que daí, particularmente, eu não gosto da China é a questão da liberdade, né? Você entra nesse mundo da liberdade da China, tudo que eles conseguem de positivo, tudo que é legal, eu, eu acho que bota um pouco d'água no shopping Por isso que eu sou muito fã dos Estados Unidos, né? Porque, quer que quer não, eles são de ponta, eles trazem muita coisa legal para o mundo todo e respeitam, na teoria... É, os valores, né, que todo mundo respeita. Já a China, eu tenho meus pezinhos atrás. A
1: primeira vez que foi ouvido Black Friday nos Estados Unidos, que tem na, na pesquisa lá do esquema do mercado do ouro, foi em 1869, 1870. A primeira vez que falaram Black Friday lá na Filadélfia, nos anos 60. E nos anos 90 começou a aumentar nos Estados Unidos. Nos anos 2000, virou o maior dia de venda. E chegou no Brasil a Black Friday, pelo menos no e-commerce e dos relatos que tem entre 2010 e 2011. Esses foram os dois anos que chegou no Brasil. Então, dos Estados Unidos para cá demorou sei lá quanto tempo, aí dependendo da data que pegar. Mas se tu pegar que começou a ver a melhor venda dos Estados Unidos no início dos anos 2000 e virou no Brasil, começou no Brasil nos anos 2010. Em que ano que vai vir o singlezinho do Brasil?
0: Na verdade, a gente tem até uma tentativa de fazer o nosso próprio, né? No ano passado, acho que começou um movimento forte. Esse ano não ouvi falar praticamente nada disso. Mas tinha o setembro verde amarelo amarelo, setembro da independência, alguma coisa assim. Que setembro seria um mês para a gente fazer uh, ofertas no Brasil também. Não colou muito. Oh. Quer pagar quanto?
3: É, sei lá.
0: Pode ser, pode ser. Quer pagar quanto? Mas queria trazer para vocês também um outro dado que é assim assustador do, do Singles Day. Vocês aí, vocês têm o e-commerce de vocês. Me, me traga um relato rápido só para eu poder trazer esse dado de como é que é a parte de logística. Uma vez que o cara comprou, quanto tempo vocês levam para entregar esse, o, o produto de vocês? Qual é a dificuldade que vocês têm? Conta isso que eu vou já já trazer um dado que é, assim, me causou muito pavor sobre o Singles Day.
1: A gente tem um porém grande aí que a gente vende na nossa loja, no nosso e-commerce, os produtos que estão nas lojas físicas. Né? Então, se... Eu vendendo no meu e-commerce, que é o depósito Fique Novo Hamburgo, um produto que está em capão da canoa, ele tem que vir de capão da canoa, tem que chegar lá no nosso depósito Novo Hamburgo, tem que ser conferido. O pessoal vai ver se tem algum defeito, vai ver alguma coisa, vai embalar bonitinho. Talvez junte com outro produto que veio de São Leopoldo. Se o cara comprar duas coisas e uma veio de cada cidade... Sempre vai ter um período até chegar, ainda mais que a gente tem o nosso nossa logística interna até as coisas chegarem. Eu já ficava muito apavorado quando chegava em dois dias, ou um dia. Eu vi que tem o, a Kabum, fez a Black Friday no ano passado, eles chamaram de Black Friday Ninja, que o esquema deles era entregar, assim ó, vendeu o negócio, eles davam o motoboy já, que era o esquema, a grande promoção deles. E o cara tinha que entregar na hora. Era, tipo, uma competição de quem entregava o quanto antes as coisas compradas. Mas, é óbvio, isso era só na região ali do, da empresa mesmo. Mas o nosso demora, depende, porque a gente é do Rio Grande do Sul e se for entregar em São Paulo, então a gente tem alguma média de tempo maior do que o normal se a gente
2: fosse de São Paulo mesmo. A gente é na ponta do Brasil, né? E a logística do Brasil não é o carro-chefe do Brasil, não é o carro forte do Brasil, então... Tem, tem produtos que às vezes levam... A... 10 dias, 12 dias, dependendo da região, até mais, né? Isso, às vezes, a gente usa bastante os correios, né? Isso, às vezes, o correio também pode extraviar teu pedido, né, teu produto. Vender pela internet, fazer entregas no Brasil, ainda mais estando nas pontas, não, não só na região sudeste, que é o principal local né? de, de todas as empresas que despacham pedidos na internet e tal. É um desafio gigantesco, né? vender. No Brasil, com essa logística que a gente tem hoje, é um desafio bem grande. Dá para fazer melhor? Dá. Mas aí dependendo também da questão de investimento, né de valor, de, de custo, no que, que tu vai gastar nisso.
1: Tem algumas cidades aqui perto de Porto Alegre, em Novo Hamburgo, a entrega, às vezes, pelos Correios, fica mais tempo de entrega do que São Paulo. Então, para nós aqui de Novo Hamburgo, entregar em São Paulo, sei lá, tem entregas que são três, quatro dias úteis agora o cara vai entregar numa cidade aqui do sul mesmo é 5, 6 dias úteis de du... provavelmente porque o fluxo é maior para São Paulo, né, de coisas que vão e voltam, mas é engraçado tu analisar que uma cidade mais perto vai demorar mais tempo do que para São Paulo.
0: Cara, eu vou dizer, eu tenho comprado bastante online e para mim, assim, dependendo do prazo é deal breaker, eu desisto de comprar. Se eu chego num site, eu vou até o final, e daí é muito frustrante, porque eu vou até o final e daí o cara me diz que vai me entregar em, sei lá, 15 dias úteis ah, meu, Porra, 15 dias úteis é um mês que o cara vai levar pra, pra entregar. Pra mim é muito inaceitável. 15 dias úteis é o cara que tem, o cara tem que levar pra produzir o negócio, sei lá, colher o algodão, fazer, transformar isso em malha pra fazer uma camiseta e me entregar. Não pode levar esse tempo todo, sabe? Então, assim, pra mim é inaceitável um negócio desse. O dado que eu queria trazer pra vocês, que é assustador, é sobre a parte de entrega mesmo aí do Singles Day. Em 2019. Eu encontrei aqui, entre 11 e 18 de novembro, ou seja, a semana toda do Singles Day, foram enviados, né? foram comprados e depois enviados 2,8 bilhões de pacotes. Tá? 2,8 bilhões. Isso é praticamente só a Alibaba. absurdo. Desses 2,8 bilhões, 80% foi entregue em 72 horas.
2: Outro absurdo. <risos> Lembrando que a China, em termos geográficos, é,
0: é grandinha, né? É, esse é o ponto. É, é um país que, assim, claro, tem uma infraestrutura muito boa, porque eles investiram nisso, né? Tem bons aeroportos, boas rodovias, boas ferrovias. Mas é um país de proporções continentais, assim como o Brasil. É um país que tem montanha no meio, é difícil de chegar. Tem um monte de vilarejo. E, cara, entregar é 80% de 2,8 bilhões de pacotes em 72 horas é um negócio muito inacreditável. É muito inacreditável então a galera que tá aí falando que quer que, o, que a Amazon ou que a Magalu compre os Correios talvez pra gente seja um grande negócio que a Alibaba compre os Correios, tirando a parte que o preto realmente levantou ali da questão né, da liberdade, da intermissão do Estado e assim por diante, isso também exato. precisa ser discutido,
2: exato
0: encerramos aqui, vamos pra dica? Vamos para dica da semana. Esse momento que é tão aguardado aí pelos nossos ouvintes, eu quero saber aí qual vai ser a dica que o Xixa vai trazer para a gente essa semana.
1: A minha dica, ela é um tanto quanto hilária, que eu descobri hoje que tem uma empresa nos Estados Unidos que funciona desde 2014, que eles têm um produto no phone. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O no é. phone, ele é um celular que tu compra que não é um celular, como se fosse uma capinha de celular, assim, ele tem o um formato de um celular, até que eu mandei no grupo do WhatsApp do, dos meus amigos, eles falaram, vai, isso é bom de levar no Carnaval do Rio de Janeiro, né, porque ele parece muito um celular, só que não é, é um celular de plástico, de, de brinquedo, assim. A moral do celular desse no phone dessa empresa, é que eles criaram o no phone pra ti que tem muito vício de ficar com o celular na mão, como se fosse um fumante, não consegue parar de fumar, aí te dão um cigarro elétrico pra fumar. O NoFone, ele é um celular que não é celular, daí você tá tão acostumado a segurar uma coisa retangular na mão, tu segura o no phone e passa a tua vontade, mas tu não vai conseguir mexer, né? Então, ele tem um esquema contra o vício de estar com o celular. Aí, agora, recentemente, eles criaram o no phone Air, que daí tu compra um, uma embalagem por 10 dólares, eu vi no site deles, e tu compra uma embalagem quando tu abre não tem nada dentro, é um... Telefone que não existe, de ar. Fica aí minha dica pra alguém que quiser gastar dinheiro à toa. Ou apenas ver o vídeo que vai estar tá na descrição aí que eu vou botar. Que é maravilhoso. É um celular que não é celular para pessoas que são viciadas em celular.
0: Não me parece uma coisa que um Kaiser faria.
2: <risos> Também não me parece. Eu posso fazer um de madeira, Pega uma caixinha de, de pasta de dente na mão Bota no mesmo peso aí tá resolvido
1: Não, mas eu venderia daí Pega os meus antigos que não funcionam mais Que estão como peso de porta E vendo para no fone.
2: Cara, eu vendi, agora tu falou Eu vendi um Nokia Chrome Sabe aqueles Nokia velho pra chuchu Vendi no Enjoei esses dias Impressionante que as pessoas querem comprar cara, Qualquer coisa tu consegue vender
0: Muito bom, presidente Além do Enjoei Qual vai ser a dica que tu vai trazer aí Pros nossos ouvintes?
2: Cara, a minha dica, na verdade, é uma propaganda, né? Eu vou falar um pouquinho do Partido Novo. Eu sou chegado do partido faz dois anos e é impressionante. No momento que começa a participar, eu sou aqui em Novo Hamburgo, então a gente está trazendo o novo cada vez mais aqui para a nossa região. Eu sei que a cidade de Porto Alegre já tem candidatos concorrendo a vereador, cidades como São Paulo. É, como outras é, grandes metrópoles já tem até candidatos a prefeitos né? aqui na região canoas também tem a prefeito mas a minha dica é isso é trazer esse mundo da política pro dia a dia cara. isso é uma coisa tão legal uma coisa que tu começa a ver tu começa a ler tu começa a gostar né a questão de, de ser uma pessoa ser um, um pensamento mais liberal menos estado não usar o dinheiro público para fazer é, campanha política umas coisas tão simples e tão e tão grandiosas né e que no Brasil isso tem que ter muito para avançar. Então a minha dica é, para quem tiver interesse, partido novo, todo mundo sabe, eu sou um Kaiser, e talvez eu sou o segundo Kaiser mais mão de vaca da família, só perco com o marco. E eu pago a minha mensalidade de novo, com maior gosto. Né? Teve um amigo meu, uma vez que me disse, cara, tu, tu, no momento que tu começar a pagar, tu vai ver como é bom, e, e tu participar desse mundo. E tu trazer a política para o teu dia a dia, né a gente gasta, às vezes, tanto tempo em tanta coisa necessária, e tudo o que tu, depende da tua vida, tudo o que depende do teu futuro, sei lá, das tuas compras, das tuas viagens, do teu trabalho, tudo tem o braço da política nesse assunto. E ainda mais agora que eu sou um pai fresco, né? Eu vejo o meu pequenininho, aquela bolinha, o batatinha branca aqui, e eu fico pensando, Bala, o que que vai ser do futuro desse Brasil pro João? O que eu puder fazer em, em prol do Partido Novo, para tentar ajudar, eu vou fazer. O Novo não é um partido perfeito, mas ele é um partido que hoje representa mais o que eu penso e meus valores. Então essa é a
0: minha dica. Boa, a minha dica também vai ser meio ligado à política, na verdade. Mas eu sou um cara que eu acompanho muito política, quase que por um lado de entretenimento também. Eu gosto muito do, de quando dá uma, né, uma confusão, gosto de ver a, as discussões, claro, quando é em alto nível. Quando não é também, quando eu gosto de dar uma risada. Mas é, eu gosto de quando acontece uma discussão em alto nível uh, sobre o futuro das coisas. Uma dica. É, acompanhar e talvez essa dica vai chegar tarde para os nossos ouvintes, porque é uma dica sobre a cobertura da corrida eleitoral americana. Então, o site 538 vai estar tá aí na, na descrição também. Faz uma cobertura muito legal, interativa. Vale a pena entrar lá, independente de estar tá acontecendo eleição ou não. Tem quem gosta de estatística, tem muita coisa legal lá. Ele escreveu um livro também chamado Sinal e Ruído que vale a pena ler. Então, acho que, que essa vai ser uma das dicas. Antes de entrar na dica, eu acho que tem uma coisa que eu queria reclamar. As eleições municipais do Brasil, em geraram muito pouco entretenimento até agora. Né? A gente tem pouquíssimas <risos> piadas que vieram aí de, de, de eleições. Talvez a grande, daí né, a gente pode botar na, na, na descrição também, foi o Bolsonaro, né? candidato do, do PC do B, lá em Belém do Pará. Que o cara disse: Não, eu não tenho nada de comunista, ele é do PC do B, ao contrário de ti, tipo, ele, ele, ele não se identifica com o partido dele. Ele disse: não tem nada de comunista. Ele é o Bolsonaro, porque ele é muito parecido com o Bolsonaro, inclusive ele se, se, se veste igualzinho ao Bolsonaro. E ele se filiou ao PCdoB só porque ele é muito amigo do presidente do partido, que inclusive é candidato a prefeito, e era a forma mais fácil dele chegar nas eleições. Então, tá aí uma reclamação e um, e um conto para vocês. E a última dica, na verdade, é a gente falou na, na Black Friday, a gente brinca chamando de Black Fraud, né? Mas tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar aí nesse momento. Próprio Google Shopping, tem Zoom, Busca-Pé. É só vocês jogarem na internet aí, ferramenta para acompanhar preços na Black Friday, que ajuda vocês a não comprar coisas por metade do dobro do preço.
2: Só para encerrar então essa dica do Felipe, como bom Kaiser, eu digo o seguinte: tu vai comprar, bota no teu carrinho, tu pegou um bom desconto, tu tá feliz, na hora H, não compra. Repensa. E tu vai ver que tu vai poder economizar, que tu compra é coisa que não precisa. Não,
0: e só, eu... de tirar o, só de tirar o mouse ali do. do quando tu vai chegar perto de fechar, já aparece um pop-up dizendo: opa, ganhou 10% de desconto, ganhou frete grátis. Isso sempre acontece também.
2: Sempre acontece. Eu...
1: Mas então, aí agora, como um bom Kaiser do outro lado aqui, lembrando de ficarem atentos ao nosso e-commerce da Cate Calçados, que na semana da Black Friday, aí na própria Black Friday, vão aparecer uns. Umas surpresas lá, então quem tiver afim de comprar alguns calçados e confecções, só ficar de olho.
0: Com essa chegamos ao fim do Ministério Cast dessa semana. Muito obrigado, Preto, por ter participado. Foi realmente um prazer te ter aqui conosco e é os guri. Uma honra, uma honra. Valeu. João Pedro, no futuro, participará também. Muito Com certeza.
1: Bom. João Pedro vai ouvir isso aqui no futuro mas a puta, que pariu o pai é um monte de vaca do cara. Vocês já sabem. <risos>